0: Herzlich willkommen im Sanitätshaus Henning. Was kann ich für Sie tun?
1: Ich hätte gerne einen Kackstuhl.
0: Was ist denn ein Kackstuhl?
1: Also offiziell heißt es Toilettenstuhl.
0: Welche Farbe? Rosa. Ja, aber wir haben nur eine farbenfrohen Beige. Nehme ich auch. Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Editha Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Herzlich willkommen zu Die neuen Norm, dem Podcast. Heute möchten wir über Hilfsmittel sprechen. Sind Hilfsmittel, Fluch oder Segen? Welche Probleme gibt es bei der Anschaffung, Benutzung? Welche neuen tollen Erfindungen gibt es? Darüber spreche ich heute mit äh, Raul Krauthausen und Dieter Zmuckowski. <lacht> Ach komm Jonas, das ja. hast du
1: doch schon besser gemacht.
0: <lacht> Sagen wir Judith Zmuckowski und Raul Krauthausen.
1: Ja. Hallo. Hallo.
0: Guten Tag. Mein Name ist Jonas Kapa. Es wird heute etwas, ja... Unseriös. Unseriös. hatten das nicht. Aber ich meine, es geht um Hilfsmittel aller Art und eben hast du auch schon den sogenannten Kackstuhl <lacht> angesprochen. Das Sanitätshaus ist die Mall für Menschen mit Behinderung. Die
2: Tuningwerkstatt. Die Tuningwerkstatt des kleinen Menschen mit Behinderung,
1: wo man richtig coole Shoppingtouren in fünf Quadratmeter Läden machen kann.
2: Und warum sind Sanitätshäuser so selten barrierefrei? Ja, Fragen ist... über Fragen.
0: Genau, ihr beide seid im Rollstuhl unterwegs. Richtig. Es ist so gefühlt zwangsläufig, dass das ihr vielleicht häufiger in solche Häuser misst. Was sind eure Erfahrungen?
1: Also mein Rollstuhl heißt Easy Life, damit ich easy <lacht> durchs Life komme.
0: <lacht> okay, das war der Podcast, ey, den wir genommen
2: Mein Rollstuhl heißt Squirrel. Ach, wie süß. Wie das Tier. Nee, war das sogar falsch. Ich höre nicht. Das ist ja gar nichts. Mein erster Rollstuhl hieß äh, Dino, mhm. der danach hieß Buddy, der danach hieß Squirrel und erst jetzt heißt er F5.
1: Das ist aber uncool. Squirrel F ist F5? doch so geil. Das ist Eichhörnchen, ne? Auf ja, aber,
2: aber ich bin kein Kind mehr. Ich will nicht wie ein Kind behandelt werden. Weißt du, wie aufwendig ist, diese Aufkleber da abzuschrubbeln?
1: War da ein Eichhörnchen drauf?
2: Ein furchtbar Comic-Eichhörnchen.
0: Ey, das
1: wäre doch. doch cool.
0: Lustiger fände ich es, wenn der Rollstuhl auch in dem Design wäre. Also, weil man quasi ja. dich im, im Panorama sehen Sch würde, wie so, wie, so, wie so ein großes Eichhörnchen durch die Gegend düst. Ja. ja, aber
2: du hast ja Sanitätshäuser angesprochen. Was ich bei Sanitätshäusern immer nicht verstehe, ist, warum die so, so unglaublich hässliche Produkte haben. Also, die Produkte sind alle und immer hässlich. Und es ist irgendwie noch nicht durchgedrungen in diese ganze Hilfsmittelbranche. Dass man die Sachen vielleicht auch so cool gestalten könnte wie, wie Mountainbike-Utensilien oder so?
1: Naja, ich, ich will, wir müssen differenzieren. Einmal gibt es dieses Rentnerbeige, weil RentnerInnen ja sehr oft das Sanitätshaus aufsuchen. Deswegen ist es ein Beige, ein unauffälliges. So für alle möglichen Sachen, die man sich ranschnallen kann an die Beine, Füße, Köpfe, was auch immer.
0: Du möchtest gerade die Farbe Beige mit RentnerInnen verknüpfen? Ein bisschen. Okay.
1: Ein bisschen. Hm? Und ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch die Sachen für Kinder. Ne? Also Orthesen, Orthesenschuhe, die es dann auch mal in, in rosa, blau und braun gibt. Immerhin drei Farben, Leute.
2: Ja, aber wenn du das vergleichst mit Mountainbike-Utensilien, die sicherlich ein bisschen mehr Kunden haben, aber trotzdem auch insgesamt vom Design her zwei Augen mehr drüber gegangen sind als bei so einem Reha-Hilfsmittelprodukt. Jedes Produkt, das du in einem Sanitätshaus kaufst, erinnert dich später bei dir zu Hause an Krankenhaus.
0: Mhm. Also ich fand es interessant, ich habe einen Artikel gelesen, den ich auch gerne in den, in den Shownotes auf www.dieneuenorm.de neuen normde die möchte ich da verlinken, dass es gewisse Hilfsmittel gibt, wie zum Beispiel Brillen, und ich meine jetzt nicht Klobrillen, sondern wirklich die für die Augen, die es geschafft haben, inzwischen ein modisches Accessoire zu werden, und Brillen sind ja eigentlich auch nur Hilfsmittel, die eine Sehbehinderung ausgleichen, dass es heutzutage Menschen gibt, die Brillen mit Fensterglas tragen, einfach nur weil das Design, die Farbe so zum Lifestyle-Objekt geworden ist und dass es so langsam erst anfängt, dass zum Beispiel Hörgeräte auch in verschiedenen Farben und Formen auf den Markt kommen, dass wir vielleicht dorthin kommen müssen, dass vielleicht dann auch, ja. Ich weiß nicht, Toilettenstuhl als modisches Accessoire es ist vielleicht nichts, womit man in die Öffentlichkeit geht, aber dass man äh, ja nochmal das bewusster kauft, eben auch ähm, für sich passend.
1: Ja, es gibt so ein bisschen so die Entwicklungen, dass es modischer wird, beziehungsweise dass auch eine große Firmenunternehmen haben ja, Diversity ist ja immer ein, ein gutes Thema, was irgendwie für das Image gut ist. Ne? Und dann hat dann Ikea zum Beispiel ähm, Add-ons gemacht für Möbel sozusagen, also Knäufe, die man besser greifen kann, wenn man motorisch eingeschränkt ist. Oder so Bumper, dass man mit dem Rollstuhl nicht an den Schrank kommt. Und die konnte man dann kaufen mit einer israelischen NGO, war das zusammen? Das war so mainstream, das war so cool, aber natürlich möchte man, dass ähm, Ikea einfach selbst die Mitarbeitenden mit Behinderung hat und dass sie da alle auf Augenhöhe an einem Tisch sitzen und das alles einfach entwickeln zusammen und dass es nicht immer nur so eine, so eine einmalige Sache ist, so eine Kampagne ist, sondern dass es einfach immer selbstbestimmt ist und dass man auch bei jedem Gadget irgendwie auch Leute hat, die es wirklich benutzen und die dann sagen, nein, das brauche ich zum Beispiel gar nicht so. Dann feiern sich nichtbehinderte Menschen für irgendwas, was sie erfunden haben. Und behinderte Menschen sagen, nee, brauche ich gar nicht. Sondern dass wir wirklich da auch zusammensitzen, das zusammen ertüfteln und auch die Bezahlung auch gleich ist.
0: Ja, habt ihr das Gefühl, dass die Sachen, jetzt nochmal im Sanitätshaus, die man dort kaufen kann, die jetzt vielleicht nicht so schön designt sind, dass das hauptsächlich Produkte sind, die eben von nicht behinderten Menschen entwickelt wurden?
2: Ja, wollte ich gerade sagen, da gibt es ja die... Bewegung auch weltweit inzwischen aus den sogenannten Makerspaces und Maker Labs wo dann Leute mit 3D-Druckern, die vielleicht irgendwie auch gut programmieren können oder 3D-Design machen können, sich gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen hinsetzen und überlegen, okay, was können wir mit den Werkzeugen, die wir hier haben, 3D-Drucker, Fräsmaschinen, was auch immer, für kleinere Hilfsmittel bauen, wie zum Beispiel Knäufe, um das Leben des Menschen mit Behinderung zu erleichtern. Und dadurch, dass diese Technologien ja auch so weit erschwinglich geworden sind, dass man sie sich eben mal eben in eine Werkstatt stellt, sicherlich da auch eine Menge Innovationen in Zukunft zu erwarten ist. Es gibt noch viele andere Innovationen, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben als Hilfsmittel. Das ist mir neulich erst klar geworden. Also zum Beispiel die Alexa bei unserem Wohnzimmer. Die ist wahrscheinlich ursprünglich eine Weiterentwicklung von den Sprachcomputern, die bereits vor 10, 20 Jahren Menschen mit Behinderung hatten. Oder das E-Book, womit wir vielleicht Bücher lesen, mhm. ähm, ist eigentlich ursprünglich auch eine Erfindung gewesen für Menschen, die eine Sehbehinderung haben, damit sie Bücher in größerer Schriftart mhm. äh, lesen können. Aber sobald Dinge Mainstream werden, werden sie erfolgreich und auch, sagen wir mal, schön und funktionsfähig. Bestes Beispiel ist da eigentlich Apple zum Beispiel, die ja auch viele Barrierefreiheitsfeatures in ihren Telefonen standardmäßig einbauen. Und die auch viele nicht behinderte Menschen
0: inzwischen nutzen, zum Beispiel Siri. Mhm. Ja. Bei Alexa, du sagst es, hat ja quasi auch die Werbung dazu mit einer äh, Person gemacht, mit einer Frau, die blind ist, die sich Wetter und äh, Uhrzeit ansagen lässt in dem Film. Und ganz am Ende kommt erst heraus, dass sie ihren ihren Blinden Blindenführhund nimmt und die Wohnung verlässt. Und ähm, es ist dieser aha effekt dass man am Anfang denkt, okay, sie nutzt es so allgemein wie jeder vielleicht aus Faulheit, der irgendwie nicht aus die Uhr gucken will und lässt sich das ansagen. Aber es ist in dem Moment Hilfsmittel für sie.
2: Wenn dann die Werbung noch mit äh, Audiodeskriptionen gewesen wäre, hätten wir alles richtig
0: gemacht. Das wäre natürlich perfekt. Gab es leider nicht.
2: Einen anderen wichtigen Aspekt finde ich aber auch, dass Hilfsmittel, natürlich können sie hässlich sein, aber gerade durch das Internet äh, es auch sehr schöne Hacks und, und Anleitungen gibt, die man sich auf YouTube, auf Pinterest und so weiter ähm, auch ansehen kann, was Leute so auch vielleicht für Standardprodukte benutzen inzwischen, um an ihrem Rollstuhl eine vernünftige, gute Tasche zu haben oder etwas, was nicht vom Hersteller des Rollstuhls sein muss, sondern auch zufällig von Eastpack äh, eine praktische Tasche sein kann. Du hast ich einen
0: Beauty-Case an deinen Rollstuhl jetzt genau, gemacht, seit neuestem. Ich ne?
2: habe seit neuestem an meinem E-Rolli einen Beauty-Case das hat zufällig die gleiche Farbe und ein ähnliches Design wie der Rollstuhl und äh, ist wesentlich stabiler
0: als einen Rucksack. Und es passt auch Rouge und Schminke rein für dich. Also Natürlich Wir, wir auch. sind jetzt leider in einem Podcast, deshalb gibt es keine aktuellen Bilder für <lacht> euch hier. Aber ein anderes Auftreten im Büro seitdem.
1: Ja, ich habe eine Fahrradtasche als Rolltasche Also auch in einem Fahrradladen gekauft und nicht in einem Sanitätshaus. Weil das Zubehör, was so ein bisschen cool ist, ist meistens auch das teuerste. Soll ich das mal auf Das ist aber immer
2: so. Auch bei Nichtbehinderten so. Echt? Ja. Mist. Aber kleiner Tipp: auch noch, es gibt ganz coole Gadgets und Accessoires im Kinderwagenbereich.
1: Also ja, aber obwohl da muss ich sagen, ich hatte einen Kaffeehalter im Kinderladen gekauft für Babyzubehör und so. Und der war nach einer Woche kaputt, weil ich einfach mit einem Rollstuhl, Kannsteine und so viel rabiater wahrscheinlich hochfahre. Ich wollte gerade sagen,
0: du bist auch irgendwie hier...
1: Offroad unterwegs, ja, Genau. Und also anders als ein Mensch mit Kinderwagen und der war dann durch, aber ich habe jetzt von einer Freundin letztens, die auch im Rollstuhl sitzt, einen empfohlen bekommen und der hält noch. Also ich habe jetzt einen Kaffeehalter und fühle mich mega cool damit.
2: Problem ist halt, wenn man Rollstühle manipuliert oder Hilfsmittel manipuliert bis zu einem bestimmten Punkt, geht es. Aber sobald man anfängt an der Hardware zu schrauben oder irgendeine Verkleidung aufzumachen und abzumachen, ist es verboten. Weil dann die Versicherung letztendlich sagt, sorry, aber das ist eigentlich nur der Krankenkasse, das darf man nicht manipulieren. so Sodass dann auch ganz viel von Verbesserungspotenzial gar nicht gehoben werden kann. Wie zum Beispiel sein Laptop am rollstuhl -Akku laden. Gibt es bis heute keinen Hersteller, der das gemacht hat? Oder eben, man muss sich dann umständlich über Sanitätshaus da die Erlaubnis holen und dann wollen die auch noch Geld dafür und das dauert dann am Ende vier Wochen, obwohl man auch schnell selbst das hätte machen können.
1: Ja, ich habe auch ähm, gesehen, so eine Aktion, dass man Rollstühle und, und RollstuhlfahrerInnen mit den E-Scootern, die jetzt die ganze Zeit drum, nee, heißt das E-Scooter? Ja, ja. Ja, also diese Roller, dass man die dann vorne irgendwie dran schnallen will, weil man könnte sich ja theoretisch festhalten und dann würde man gefahren werden oder gezogen werden quasi, ne?
0: Ich glaube, da ist nur das Problem, habe ich auch in dem Video gesehen, dass der E-Scooter gibt ja erst quasi Gas in dem Moment, wenn man sich draufstellt und, und getreten hat. Und mhm. du müsstest am Rollstuhl... Du musst halt den Passanten fragen. Können Sie mal kurz anschubsen? Genau, du müsstest, oh quasi, du müsstest quasi am Rollstuhl ja, äh, mit beiden Händen beschleunigen, kannst dann aber nicht lenken. Aber an sich wird es funktionieren, ja. Ich habe noch zwei Aspekte mitgebracht, weil die Frage ist ja,
2: sind Hilfsmittel Fluch oder Segen? Ich finde, sie sind beides. Also auf der einen Seite sind sie ein Segen, weil sie mir natürlich im Alltag helfen. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass die Anschaffung von solchen Hilfsmitteln auch oft eine ganz schöne Tortur ist. Man bekommt meistens von der Krankenkasse eher das billigste Produkt bezahlt oder das Produkt, das irgendein Arzt meint, das Beste für dich sei, was am Ende gar nicht billiger ist, weil es ständig angepasst werden muss. Mhm. Und du musst ständig nachweisen, dass man dieses Hilfsmittel braucht und wenn dann das Hilfsmittel kaputt ist, dann ist es ein Fluch, weil es dauert vier Wochen locker.
1: Und du musst es da reparieren lassen, wo du es her hast, also egal wo du dich gerade genau. befindest, du musst zu diesem Sanitätshaus zurück, sonst also sagt die Krankenkasse wieder, sie haben das irgendwie nicht fachgerecht gemacht, keine Ahnung. Ja.
2: Und das ist richtig scheiße, wenn du mit deinem Rollstuhl im Urlaub bist und dann ja. bricht dein Vorderrad ab, dann hast du ein Problem.
1: Ja, ich habe bei manuellen schon oft das Problem gehabt, dass ich dann einfach im Urlaub, dass die Reifen geplatzt sind. Und dann habe ich einfach aus eigener Tasche... Wo du
0: denn bitte lang?
1: New York zum Beispiel. Aha. Die Straßen von New York. Ja, ja. Und äh, da bin ich dann in einen Fahrradladen gegangen und habe mir da einen, einen neuen Reifen gekauft. Und natürlich privat dann in dem Sinne, ne, weil man dann nicht die ganze Maschine anschmeißen will, die dahinter steckt.
2: Und es wird überhaupt nicht berücksichtigt, dass es Hilfsmittel gibt, auf die man so angewiesen ist, dass man eben nicht mal vier Wochen darauf warten kann. Ja. Da gibt es einen ganz spannenden Blogartikel, den wir sicherlich in den Shownotes verlinken, wo jemand auch sagt, dass Hilfsmittel wirklich praktisch und toll sind, aber wenn sie dann kaputt sind, werden wir zurückgeworfen auf unsere Behinderung und auf die ja, barrierevolle Welt. Mhm. Und dieses Heiligtum des Hilfsmittels, also mein Rollstuhl ist mir wirklich heilig, dass wir die wirklich auch wertschätzen müssen im Umgang. Also wenn ich zum Beispiel damit fliegen möchte im Flugzeug, dann bricht es mir jedes Mal das Herz zu sehen, wie dann die Leute am Rollfeld diesen Rollstuhl da wie ins Blutzeichen... Da reingeschmissen hat. wird, ne? das ja. ist
1: schrecklich. Also, das ja. ist
2: einfach so richtig Horror, da sterben Menschen echt wahrlich tausend Tode.
1: Hm. Ich möchte noch kurz über mein großes Trauma Orthesenschuhe sprechen. Das also auch Schuhe shop im Sanitätshaus quasi nicht im äh, normalen Geschäft. Und ich habe immer so, wenn ich an mit Behinderung und Mode gedacht habe, habe ich immer diese Schuhe, diese klobigen Schuhe vor Augen mit dem, mm. wie heißt das, mit diesen Verschlüssen, so Klettverschluss. Klettverschluss, ja. Das war immer so der Horror und das war irgendwie nichts Mädchenhaftes und ich wollte dann mal irgendwie wirklich auch mal was haben, was auch andere Kinder haben und dann wurde es langsam besser, dann kamen Farben dazu, also einmal rosa und blau und braun, aber auch nicht so die große Auswahl. Und irgendwann kam der Moment, wo es dann endlich Tonschuhe gab, also die aussahen wie normale Converse-Chucks. Und die habe ich mir dann seitdem immer bestellt. Das waren für mich Tonschuhe. Es war so, ne, so eine Normalität, die ich mir dann irgendwie da so erkauft habe. Und sie waren doppelt so teuer wie die im Laden natürlich. Und bis dahin habe ich teilweise auch manchmal ähm, Jungschuhe getragen aus dem normalen Laden, weil die breiter waren für meine Füße, die dann da reinpassten. Wow. Das sind auch Lifehacks, die man so über sich ergehen lassen muss.
0: Also es geht voran in dem Bereich für blinde Menschen oder Menschen mit Sehbehinderung. Gibt es inzwischen auch Produkte, also quasi Kleidung, die angepasst ist, dass man sie kombinieren kann. Es gibt hier zum Beispiel auch in, in Berlin das Projekt Wechselwirkung, die Klamotten herstellen, die man sowohl auf rechts und auf links tragen kann und vorne und hinten. Das ist kein direktes Hilfsmittel, aber es, es hilft schon dabei, dass man die Kleidung nicht falsch rum anhat und die lassen sich von den Farben sehr gut äh, kombinieren, dass sowas möglich ist. Gleichzeitig wir haben auf unseren Social Media Kanälen bei Facebook, Twitter und Instagram mal nach den Erfahrungen der Hörer*innen gefragt, wie es aussieht bei der Beantragung oder bei der ja, generellen Beschaffung von Hilfsmitteln. Ich habe befürchtet oder geahnt, dass es schwierig ist, die richtigen Hilfsmittel zu bekommen. Aber ich war wirklich etwas schockiert, weil eigentlich fast durch die Bank weg fast alle Antworten so waren. Ja, wenn man solche Hilfsmittel beantragt, es wird erstmal abgelehnt und dann geht der Kampf erst wirklich los. Dann muss man Widerspruch einlegen, man muss warten, man muss kämpfen. Es geht mit dem Anwalt und so weiter. Äh, ja, äh, muss eingeschaltet werden. Wo ich mich immer frage, da sitzen ja Menschen, die diese Anträge bearbeiten und wenn Menschen mit Behinderungen gewisse Hilfsmittel zustehen, mit welchem innerlichen Grund lehnen die das ab? Wissen die da dass was sie ablehnen, dass das nicht, nicht rechtens ist? Können die abends überhaupt noch gut schlafen, wenn sie wissen, okay, hier sind zehn Anträge, die müssen eigentlich alle bewilligt werden, aber ich sage erstmal nö, nö. Geht nicht?
2: Da finde ich halt auch krass, dass es in den USA es auch einen riesigen Trend gibt, dass man sich, äh, weil es da sowas wie Krankenversicherung für Hilfsmittel ja nicht für alle gibt, genau. äh, dass da riesige Crowdfunding-Plattformen inzwischen entstanden sind, wo Menschen zum schlichten Bezahlen ihrer Medikamente zu Spenden aufrufen können, um einen Rollstuhl zu kriegen oder Schmerzmittel oder oder was auch immer. Und dass da letztendlich auch ein Outsourcing stattfindet, was hochproblematisch ist, weil nämlich nur noch die Leute äh, mit dem großen Netzwerk sich ihre Hilfsmittel, sagen wir mal, erspenden lassen können.
0: Oder die, die viel Geld haben und, von vornherein
2: Oder die, die mit der größten Schicksalsgeschichte und eben nicht äh, alle gleichberechtigt Zugang zu diesen Hilfsmitteln bekommen. Da gibt es wirklich sehr tragische Geschichten, verlinken wir sicherlich auch in den Show Notes von einem... Ähm, Jung, der von seinem Klassenkameraden von seinem ersparten und äh, gesammelten Geld einen Rollstuhl kauft. Und man sieht auf den Fotos schon, dass dieser Rollstuhl aber halt irgendein billiger Rollstuhl ist, der nicht angepasst ist, der wahrscheinlich auch Schaden zufügen wird an dem Kind, weil der eine falsche Körperhaltung dann in dem Rollstuhl haben wird hm. Und das nur, weil keine Fachkraft, die das gelernt hat, Prothesen zu bauen oder, oder Rollstühle anzupassen, drüber geschaut hat. Und da ist es schon auch ein Segen, wiederum in Deutschland zu leben, wo die Grundversorgung sichergestellt sein sollte, was Rollstühle angeht zum Beispiel.
0: Also ich hatte, als ich quasi die ganzen Nachrichten bei Facebook, Instagram, Twitter gelesen habe, hatte ich das Gefühl, man könnte noch eine weitere Folge machen über Angry Cripples, weil die vorletzte Folge, die wir gemacht haben, weil einfach so viele schlechte Erfahrungen mhm. dauerhaft gemacht wurden, und ja, immer und immer wieder, was wirklich zu sehr viel ja, Verbitterung auch geführt hat. Es war wie ein Wespennest, wo man, wo man so reingestochen mhm. hat, äh, Thema Krankenkasse. Und es blubberte aus, aus allen heraus äh, und wie gesagt, leider häufig die schlechten Erfahrungen.
1: Ja, es zermürbt einen einfach. Also da muss man auch drauf gucken, ob man dann ein Familiennetz hat, was, was einen aufhängt, was einen unterstützt, was nochmal über den zehnten Widerspruch drüber guckt. Das ist äh, leider so, ja. Aber du hattest auch eine, eine, eine süße Geschichte, hattest du gesagt.
0: Genau, es hat sich eine Mutter gemeldet äh, und gesagt, dass der Orthesenbauer für ihren Sohn, passend zu den Orthesen, die angefertigt wurden, auch eine Orthese für das Kuscheltier hergestellt hat. Und das ist äh, also das sind das sind Geschichten, wo einem auf der einen Seite das Herz aufgeht und um die man sich aber auch wünscht, dass dieser Umgang, dass es wirklich ein, ein Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung ist, das nötig ist und ähm, worüber man in den seltensten Fällen diskutieren sollte oder müsste dass das eben auch so angegangen wird. Das respektvolle Miteinander. Jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt, okay, wir akzeptieren jede Forderung, weil der Mensch mit Behinderung hat es ja eh schon schwer genug. Mhm. So, aber dass diese, diese elendige, dauerhafte Diskussion. Ja, also ich,
1: ich verstehe das äh, Argument der Wirtschaftlichkeit, was dann natürlich immer kommt, aber ich verstehe auch nicht, äh, dass häufig nach Aktenlage entschieden wird, also dass nicht der Mensch gesehen wird, dass es viele Kataloge gibt, viele Vorschriften, viele Diagnosen, die uns so und so verlaufen sollten, aber dass nicht mit der Person selber gesprochen wird, sondern ähm, dass es sozusagen die Aktenlage ist, also das Papier, was entscheidet.
2: Mir ist noch ein Aspekt eingefallen, und zwar die Leute, die oft, glaube ich, in dem Bereich unterschätzt werden, jedenfalls war das in meinem Leben so, für die ich sehr dankbar bin, sind die Ergotherapeuten. Weil Ergotherapeuten in meiner Jugend oft die waren, die auf die Idee kamen, welche Hilfsmittel helfen könnten. Weil man sieht sich ja von außen nicht. Und oft reicht einfach eine Beobachtung, ah, die Person kann das und das machen, äh, da bräuchte sie vielleicht nur das und das, um das nächste Level freizuschalten im, im Leben. Ne? Und ich habe dann zum Beispiel irgendwann von meiner Ergotherapeutin einen Sockenanzieher gebastelt bekommen. So. Mhm. Und das war total praktisch, das war so ein Stück Plastik mit zwei Schnüren dran und auf das Plastik hat man die Socke gestülpt und dann konnte man an den äh, Schnüren, wenn man nicht an seine Füße kam praktisch dieses Plastik so hochziehen, dass die Socke auf den Fuß kommt. Das gibt es inzwischen in Sanitätshäusern, aber damals gab es das nicht. Und ähm, ich fand es halt cool, dass die, weil ich kleine Füße habe, das auf meine Fußgröße angepasst hatte. Und diese Kreativität, glaube ich, brauchen wir bei individueller Anpassung viel mehr, als immer zu sagen, du musst den Standardrollschuh von Sopur nehmen oder von Mayra sondern es gibt eine Firma dort und dort, die machen wirklich das,
0: was auf dein Bedürfnis am besten passt. Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, dass du gerne auch einen Kackstuhl, ich sag's einfach nochmal, äh, gerne haben wollen würdest. Ähm, nee, das
1: war nur ein Beispiel, also ich brauche den
0: nicht. Ach so, ach so, ja. Ach so, ja, dann, dann streiche ich das von der Ideeliste für Geburtstagsgeschenke. <lacht> Nein, aber was wäre für euch ja, einfach mal rumgesponnen? Das hilft mir, was ihr euch wünschen würdet, was es jetzt noch nicht gibt, aber was ihr gerne nicht unbedingt in einem Sanitätshaus, sondern in der Mall nebenan euch holen wollen würdet.
1: Naja, ich wünsche mir schon, dass mein Kaffeebecherhalter hält. Ich werde berichten.
2: Ich wünsche mir, dass vielleicht die Hersteller untereinander sich alle mal auf gewisse Standards einigen, dass ich sagen kann, okay, ich hätte gerne die Reifen von dem. Ich hätte gerne die Steuereinheit des Elektrorollstuhls von dem und ich hätte gerne die Fahrradtasche von dem. Und äh, das und das sind die Standardschrauben, Ösen und Muttern, die man dafür benötigt. Manchmal braucht man wirklich Spezialwerkzeug, weil der Rollstuhl halt aus Großbritannien kommt und dann sind es halt andere Werkzeuge als in Europa.
0: Da muss einfach mal eine Einigkeit her. Ich würde mir wünschen, dass was aber eher ein rechtliches Problem ist, es gibt ähm, so viele Ampeln, wo das akustische Signal kaputt ist. Mhm. Und ich würde mir eigentlich so gerne wünschen, wenn es eine App geben würde, wo man dann quasi an der Ampel steht und die App einem sagt, ob grün oder rot ist. Mhm. Das Problem ist nur, wenn die Ampel sagt, es ist grün und es ist nicht grün und dann passiert etwas. Das ist dann, ja, glaube ich, ein rechtlicher, schwieriger Bereich.
1: Naja, aber die, die App muss einfach gut sein.
0: Das gilt aber für alle.
1: Mhm.
0: Apps müssen immer gut sein. Festhalten kann man eigentlich am Ende, dass Hilfsmittel erstmal ja für Selbstständigkeit und für Teilhabe an der Gesellschaft sorgen und deswegen etwas sind, was nötig ist für Menschen mit Behinderung. Und ja, etwas ist, worüber man weniger diskutieren sollte, worüber es mehr Auswahl geben sollte, was auch nochmal mehr raus aus Sanitätshäusern, auch mehr im, im normalen Einzelhandel, also mhm. für eine Teilhabe und für... Inklusion auf jeden Fall sehr wichtig ist und wir drücken allen da draußen die Daumen, die gerade im Rechtsstreit sind mit ihrer Krankenkasse. Haltet durch. Wir sind in Gedanken bei euch und hoffen, dass ihr bei der nächsten Podcast-Folge mit dabei seid, wenn ihr dann vielleicht auch schon euer neues Hilfsmittel in den Händen haltet. Bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ciao.